0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour cette nouvelle journée dans le bunker, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil André Loez pour une nouvelle recommandation de films ou de séries touchant aux faits militaires, afin de passer autant que possible doucement et productivement euh, cette période d'esconfinement ce qu'on vous exhorte bien sûr à respecter rigoureusement. Bonjour André Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes historien, professeur en classe préparatoire et spécialiste notamment de la Première Guerre mondiale. Mais vous êtes aussi et surtout l'animateur de l'excellent podcast historique Parole d'Histoire, que je ne peux que recommander à tous ceux qui ne l'auraient pas encore écouté. Ou vous continuez à sortir encore des épisodes ces derniers jours, le dernier en date, sur les discours mobilisateurs, pour prendre un peu de perspective sur le discours présidentiel d'Emmanuel Macron, euh, notamment je signale par ailleurs que vous avez notamment dirigé le troisième tome de la collection Monde en Guerre aux éditions Passé Composé. On avait reçu Hervé de Révillon il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, pour parler de la grande qualité des deux premiers tomes et plus généralement de la guerre à l'époque moderne. Alors, j'ai, j'ai aucun doute que le troisième sera tout aussi excellent, mais il devait sortir dans quelques jours et je crois savoir que dans le contexte actuel, ça va pas prendre un quelques jours ou quelques semaines de retard, c'est bien ça
1: oui, ce sera repoussé, évidemment. Je ne sais pas exactement quand, peut-être en mai, juin. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, parce qu'en fait, je retrouve dans la situation actuelle beaucoup de choses qu'on a écrites, écrites avec les auteurs sur les mobilisations générales, les solidarités, mais aussi parfois les tensions sociales en temps de guerre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font réfléchir, évidemment, et on n'aurait pas souhaité écrire ce livre et qu'il ait une telle résonance, même s'il sortira un petit peu plus tard.
0: Ben, ben, on restera donc évidemment attentif à ça, on en reparlera probablement, et puis dans tous les cas, on relaiera les informations au sujet de l'ouvrage dès qu'on en saura un peu plus. Alors c'est, c'est pourtant vers une autre guerre euh, que vous dirigez nos regards, André, un peu plus proche de nous et en même temps euh, très loin, puisque vous voulez nous parler d'un film de sous-marin qui se situe en pleine guerre froide, c'est le légendaire à la poursuite d'Octobre Rouge de 1990 de John McTiernan, le réalisateur notamment de Pièges de Cristal et de Predator, Je... Un petit faible toujours pour Predator, basé euh, sur un livre de Tom Clancy avec Alec Baldwin et surtout un très grand Sean Connery euh, en commandant de sous marin soviétique qui reprend quand même assez vite un accent écossais dont on reparlera peut-être, mais euh, je signale euh, au passage qu'il est disponible sur les sites de VOD, de Canal+, et de TF1, aussi et surtout sur l'excellente plateforme la Cinétech dont on a déjà parlé. Alors, je vais simplement dire que c'est évidemment un très grand classique, qui est devenu assez culte dans les milieux défense, avec au passage une bande-son splendide, mais, et c'est aussi le propos de ce format dans le bunker, c'est aussi un film qu'on a souvent vu un jour à la télé, qu'on a peut-être un peu oublié, et votre propos est donc qu'il est sinon urgent, du moins extrêmement bénéfique, de le revoir attentivement, André
1: oui, alors c'est un film moi que j'adore, que j'ai adoré euh, à sa sortie euh, en 1990. Euh, un moment d'ailleurs paradoxal puisque c'est un film de guerre froide euh, qui sort au moment où la guerre froide euh, est tout juste en train de se terminer. C'est peut-être d'ailleurs que ça explique pourquoi il n'a pas le statut de classique de film de guerre froide, mais en revanche c'est un classique de film de sous-marin. Alors peut-être un mot de l'intrigue. Euh, effectivement le personnage principal joué par Sean Connery c'est Marco Remus. Euh, Marco Remus, un commandant de sous-marin de légende en URSS et c'est lui qui est chargé de tester tous les nouveaux sous-marins, et en l'occurrence, un nouveau sous-marin, Octobre Rouge, sous-marin soviétique, qui est doté d'un système de propulsion hydrodynamique totalement silencieux et indétectable, et du coup, qui en fait une arme extraordinaire dans le conflit que se livrent encore les États-Unis, l'URSS, dans ces années 80, au moment où le film se situe.
0: Sauf ouais, que... on, on va dire que c'est, c'est un très grand film de guerre froide aussi, mais, et c'est là que l'intrigue avec les sous-marins est intéressante, c'est que c'est vraiment ce côté où on essaye de deviner ce que fait l'adversaire, on essaye de deviner les modèles de l'adversaire et, enfin, et, et c'est vraiment toute la première partie du, du, du film c'est vraiment une sorte de truc en double aveugle, quoi. c'est-à-dire on essaye de deviner ce que peut bien être ce sous-marin, à quoi il peut bien ressembler, où il peut bien aller, ce qui en fait est pour le coup une constante de, de la guerre sous-marine qui, qui existe encore jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois un film de guerre froide, un film de guerre conventionnelle avec des scènes, on y reviendra sans doute, d'hélicoptères, des, des scènes d'action, etc. Un film d'espionnage, très clairement, dans sa première partie, euh, notamment avec un personnage, alors on a un peu anticipé sur le reste de l'intrigue, mais un personnage qui s'appelle Skip Tyler, qui est euh, un spécialiste des sous-marins, et euh, l'agent euh, Jack Ryan, joué par Alec Baldwin, qui euh, a le premier l'intuition de ce qui peut être en train de se passer, lui présente des photos de ce sous-marin, et donc il reconnaît très vite qu'il y a des portes inhabituelles sur ce type de modèle, des photos clandestines prises par des par, par des espions, pardon, euh, et donc on commence à réfléchir à qu'est-ce qui peut être en train de se passer, quel est le modèle, euh, en quoi est-ce que les soviétiques ont peut-être pris une longueur d'avance dans cette guerre clandestine. Alors l'intrigue du film, peut-être juste pour euh, clarifier pour ceux qui, ceux qui ne l'auraient pas vu, ça repose quand même sur ce passage à l'ouest de Marco Remus. Il est chargé de mener ce nouveau sous-marin détectable, mais il a décidé de passer à l'ouest, et du coup, toute la flotte rouge est chargée de le couler pour empêcher ce sous-marin euh, ultra-moderne et précieux de, d'être aux mains des Américains, et la flotte américaine aussi, parce qu'on pense que lui, il va tirer ses missiles sur les états unis il y en a un seul qui a compris ce qui va se passer c'est Jack Ryan, un analyste de la CIA qui a compris qu'il cherchait à passer à l'Ouest et qu'il va tout faire pour le contacter.
0: Ouais, Jack Ryan qui est par ailleurs ce fil rouge de, de Tom Clancy, qui, a, qui apparaît dans beaucoup de romans de Tom Clancy, on en a fait des séries depuis, mais c'est, fin, c'est, c'est ce qui permet aussi de donner la cohérence disons, et l'insertion de tout ça, parce qu'évidemment le livre est sorti nettement avant le film, mais du coup ça, ça, ça entre disons, dans un parcours avec un héros qui est le fil conducteur de, de... De, disons des États-Unis au sein de cette guerre froide.
1: Oui, au sein de la Guerre froide et au-delà, puisque le personnage de Jack Ryan, il a été repris ensuite euh, au cinéma par Ben Affleck, par Harrison Ford. Le dernier en date, c'est Chris Pine, qui a joué dans, euh, je crois que c'est la, l'initiative Ryan, euh, il me semble. C'est un film d'espionnage toujours, qui se passe dans la Russie actuelle et euh, c'est le, la cybercriminalité et la criminalité financière de la Russie de Poutine qui est mise en scène. Autrement dit, c'est un personnage très malléable, hein, qui s'adapte aux différentes formes de menaces. Et là, on est encore à l'époque du premier Ryan, c'est-à-dire ce personnage du temps de la Guerre froide.
0: Ouais. Alors simplement pour entrer dans, dans le détail, il bon, y, y, a, y a beaucoup de scènes qui sont devenues complètement cultes. Que, que enfin, si si vous revoyez le film, vous les, vous les retrouverez très rapidement la scène. De l'hymne soviétique au début, enfin, les scènes de, 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 de Sean Connery dans le carré, mais simplement on peut dire que en fait, les films de sous-marins, ça, ça, de par la claustration, ça permet aux très grands acteurs de donner toute leur ampleur et c'est vraiment un très très grand, pas morceau de bravoure, mais c'est une très très grande performance de Sean Connery dans ce rôle de, de, de capitaine de sous-marin soviétique.
1: Oui, c'est une grande performance qui débute avec le visage impassible de Sean Connery dans la baie de Mourmansk au moment où le sous-marin doit partir et il prononce quelques répliques en russe et le film passe assez subtilement du, du russe à l'anglais. Même si Juste euh...
0: ça, on peut dire, c'est, c'est un très très bel artifice scénaristique. Tout le début est en russe, donc on, on se dit qu'on va, qu'on va galérer un peu, que, que ça ne va pas être évident. Et c'est au, au moment d'une scène dans le carré, ça passe directement en anglais et ça passe autour d'un mot pivot qui est le mot Armageddon, apocalypse. Parce que pronom- enfin, c'est le même en russe et en anglais, et c'est comme ça que le film rebascule euh, instantanément à l'anglais et qu'on va arriver dans un, bon, on, est, on passe les trois quarts du temps dans un sous-marin soviétique, mais en parlant anglais avec notamment un, ac- un accent écossais
1: en parlant anglais, jusqu'au moment où les sous-mariniers soviétiques rencontrent les sous-mariniers américains qui vont faciliter leur passage à l'ouest, et à ce moment-là, on on rebascule en russe aussi. Donc, euh, D'ailleurs, le le film joue beaucoup sur les difficultés de communication et de compréhension, et c'est en ça, d'ailleurs, c'est à mon avis, un grand film de guerre froide, parce que on sait, depuis la crise de Cuba en particulier, que communiquer clairement ses intentions entre l'est et l'ouest, c'est pas simple. Et donc là, il y a à la fois la question de la langue, le russe et l'anglais, il y a la question des codes, euh, de quelle façon faire comprendre à l'adversaire ses intentions euh, lorsque les deux sous-marins sont face à face, le sous-marin américain dans lequel se trouve Jack Ryan et Octobre Rouge, dirigé par Sean Connery et Marco Remus, eh bien, de quelle façon faire comprendre qu'on ne cherche pas à le couler, qu'on cherche à passer à l'ouest, qu'on a des intentions pacifiques et là c'est l'utilisation du sonar qui va permettre de faire passer un message codé avant d'arriver en surface et là d'utiliser le morse, donc on a vraiment tout ce jeu sur les difficultés, les ambiguïtés de la communication en temps de guerre froide qui me semble très très parlant
0: Ouais, on peut ajouter enfin que c'est, c'est, un, c'est aussi un assez grand film sur, euh, enfin, disons, sur les doctrines de dissuasion nucléaire, puisque c'est, c'est ce sous-marin, précisément du fait de son invisibilité. Enfin, y, y a, disons, il y a toute une partie de l'intrigue qui pivote autour du fait que euh, c'est un sous-marin, c'est une arme de première frappe, c'est une arme pour euh, l'annihilation instantanée euh, de l'adversaire. Et que c'est pas donc une arme de, c'est quelque chose en fait qui vient rompre la dissuasion habituelle. Et c'est aussi autour de ça que l'intrigue et que la terreur, euh, disons de l'apocalypse nucléaire, euh, arrive.
1: Oui, ça arrive autour de ça et puis ça arrive aussi autour d'une chose plus banale qui est qu'au moment de la grande chasse à ce sous-marin, donc encore une fois, qui qui a quitté l'URSS, qui se dirige vers l'ouest, tout le monde le cherche, les sous-marins soviétiques sont chargés de le couler, la flotte américaine est chargée de le couler et du coup la flotte américaine et la flotte soviétique se retrouvent au milieu de l'Atlantique Nord face à face, dans une proximité de plus en plus grande, et là, il euh, y a un risque de guerre manifeste qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au moment, encore une fois, du blocus de Cuba en octobre 1962, lorsque euh, des navires, euh, des sous-marins, des avions sont aussi proches les uns des autres, une erreur est vite arrivée, et il y a d'ailleurs une scène d'accident qui est très marquante, C'est pas un film d'action principalement, mais il y a une scène d'accident sur le pont d'un, d'un porte-avions qui est très très marquante, avec euh, l'amiral chargé des opérations américaines qui dit euh, « this business will get out of control euh, », en gros, on va, ne on va pas réussir à gérer cette proximité des flottes et cette proximité militaire et la guerre risque d'être déclenchée par accident.
0: Alors dernière chose peut-être, comment est-ce qu'on peut, disons quelle place est-ce qu'on peut donner à Octobre Rouge dans disons ce grand genre un peu méconnu mais, mais quand même très classique et très important que sont les films de sous-marins, je pense évidemment à USS Alabama, Crimson Tide,
1: voilà, il y a évidemment toute une filmographie alors il me semble que à la différence d'autres films, il joue un petit peu moins sur euh, la claustration et l'enfermement et en revanche beaucoup sur ce qui est euh, vraiment l'un des cœurs de métier des sous-mariniers militaires c'est-à-dire le rapport au son et à la détection un des personnages euh, secondaires mais pourtant clé, c'est euh, l'officier Joe qui est l'officier sonar euh, du sous-marin Dallas américain et qui euh, est très attentif au son, qui est le premier à comprendre que euh, certains sons ne sont pas des sons naturels mais peut-être les sons d'un nouveau sous-marin soviétique, il a pas de détecter à l'oreille quel est le bruit d'une torpille américaine, le bruit d'une torpille soviétique. Donc ce travail sur le son et la manière dont il est redoublé par la, la virtuosité de mise en scène de McTiernan, parce que, euh, vous l'avez dit au début, c'est euh, piège de cristal, et donc c'est une maîtrise de, de l'espace et des objets dans l'espace, et les scènes où les sous-marins se frôlent sont absolument éblouissantes, euh, ce travail-là me semble très très intéressant euh, et je ne sais pas s'il est réaliste euh, sur euh, ce que vivent les sous marins militaires, mais en tout cas il fait beaucoup réfléchir.
0: Très bien, bah, merci beaucoup André Loès, donc on, vous aurez compris, on vous recommande très fortement Soit de voir, soit de revoir, soit au moins d'écouter euh, la magnifique bande son de À la poursuite d'octobre rouge, euh, donc film de John McTiernan de 1990. Je rappelle à tous les auditeurs qui peuvent vous écouter sur le podcast euh, Parole d'Histoire et à demain tout le monde.